0: Servus und herzlich willkommen zum 3W6 Podcast aus dem kriminalistischen Wien, siebte Staffel, Folge 8. Ich bin der Harald. Und ich bin der Markus. Wir reden hier aus
1: Geschichten erzählen und Rollenspielen.
0: Heute mit einer Genrefolge zum Thema Krimi und unserem Gast Petra Volkhausen.
1: Hallo Petra. Hallo.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen, noch kurz zwei Ankündigungen für den Januar. Einerseits am 30. Januar 2021 findet die CampfireCon statt, auch noch einmal online. Das ist ein Rollenspiel-Event für Indie- und Erzählspiele, ausnahmsweise nicht von uns ausgerichtet, sondern von äh, unseren Hamburger Freundinnen und Freunden. Einige davon sind auch in der 3-6-Community, deswegen von unserer Seite eine Empfehlung. Und es gibt auch einen Link in den Show Notes zur CampfireCon am 30. Januar. War.
1: Außerdem wollen wir natürlich noch auf die Worldwide Wrestling Liga hinweisen, aber ich glaube, das muss auch wieder der Markus machen, weil es ja auch sein Baby ist.
0: Genau, nachdem ich gerade mit der Übersetzung dieses Spiels beschäftigt bin, habe ich mir gedacht, wir sollten vielleicht auch mal eine Kampagne spielen und zwar spielen wir ab 13. Jänner jeden Mittwoch wöchentlich World Wide Wrestling und zwar zehn Abende lang und am letzten Tag soll dann unser großes Pay-Per-View quasi unser World World WrestleMania stattfinden. Ihr könnt euch anmelden, ihr könnt einsteigen, aussteigen jederzeit, weil auch in jeder Wrestling-Sendung nicht immer dieselben Wrestler gerade im Ring stehen. Die ersten paar Runden sind schon voll, aber es ist ja genug Platz für alle da und wir können auch immer ein bisschen erweitern. Das heißt, schaut rein in unseren Discord und auf unser Trello-Programm, um euch anzumelden. Wir werden voraussichtlich diese Sachen noch aufzeichnen, damit ihr es nachschauen könnt, wenn ihr denn darauf Lust habt.
1: Ja, und damit kommen wir auch schon zum Kernthema heute. Das ist die erste Folge einer neuen Miniserie, und zwar geht es um das Thema Krimi. Und deswegen haben wir uns natürlich jemanden organisiert, der wirklich weiß, wovon er redet die Petra. Und der Grund, warum sie viel darüber weiß, ähm, unter anderem ist auch, weil sie ein sehr spannendes Spiel geschrieben hat, nämlich Stille Nacht. Und das heißt, ich würde jetzt mal kurz bitten, Petra, stell ich vor und stellen mal kurz Stille Nacht vor, damit wir uns dann mit vollem Anlauf in das Thema Krimi schmeißen können.
2: <lacht> Gerne. Ja, ich bin Petra Volkhausen und ich komme aus dem Ruhrgebiet, also aus dem Nordwesten Deutschlands. Ich bin Fremdsprachenlehrerin und Autorin und verfasse und veröffentliche eben auch Rollenspiele und Erzählspiele und meine Go-To-Genre in der Hinsicht sind Übernatürliches und Horror und am liebsten beides zusammen. Ganz kurz zu Stille Nacht. Stille Nacht ist ein übernatürliches Murder Mystery, Erzählspiel, das im frühen 18. Jahrhundert an der Nordseeküste angesiedelt ist. Und es geht darum, dass eine kleine Gruppe von Dorfbewohnern und Bewohnerinnen zusammenkommt um an einer Geisterbeschwörung teilzunehmen. Denn die Personen dieser Gruppe werden seit einigen Jahren alle von demselben Geist heimgesucht, seitdem eine Flut das Dorf überschwemmt hat und viel Schaden und Leid verursacht hat. Anders als die anderen Opfer wurde dieser Geist aber nicht von den Naturgewalten ins Jenseits befördert, sondern, surprise, surprise, ermordet. Und zwar eben von einem dieser Dorfbewohner oder Dorfbewohnerin Und im Laufe des Spiels soll dann eben herausgefunden werden, wer es war. Wobei aber niemand am Tisch weiß, wer tatsächlich welche Rolle vor Spielbeginn zugeordnet bekommen hat. Die Rollen, das können sein Beobachter, Beobachterin, Komplize, Komplizin oder eben Mörder, Mörderin. Und ich habe schon gesagt, Stille Nacht ist ein Erzählspiel, das heißt, Improvisation steht ganz klar im Vordergrund. Es gibt zwar eine Spielleitung, die die Rolle des Mediums übernimmt auf der einen Seite, das ist die Person, die die Spielercharaktere eingeladen hat. Und die meiste Zeit über übernimmt die Spielleitung aber die Rolle des Geistes, der eben Fragen hat und um herausfinden möchte, was passiert ist. Die Spielleitung geht aber mit minimalen Informationen ins Spiel rein. Das heißt, es obliegt vor allem den Spielern und den Spielerinnen die Geschichte, was in den letzten 24 Stunden vor dem Mord geschehen ist, zu spinnen. Gemeinsam.
0: Ja, und damit passt ein Spiel natürlich perfekt in unsere Reihe. Vielleicht nicht ganz perfekt, weil wir eigentlich eine ganze Staffel zum Thema nicht-fantastische Rollenspiele machen wir Reden dann in der nächsten Folge auch noch über ein Rollenspiel, das Krimis ganz ohne Fantastik darstellen kann zumindest, nämlich etwas zu verbergen. Interessant ist aber schon, dass Krimis... Außerhalb vom Rollenspiel, nämlich wenn man sich die Belletristik anschaut oder auch das Kino anschaut oder den Fernsehfilm anschaut oder Fernsehserien anschaut, eindeutig eines der beliebtesten Genres überhaupt ist. Also ich habe eine Studie gefunden, die sagt, wenn es ums Lesen geht, dann sagen mehr als 50 Prozent in Deutschland, dass sie häufig Krimis lesen, 46 Prozent, dass sie häufig Thriller lesen, im Gegensatz dazu... Gut 20% Fantasy, also da ist schon ziemlich viel Luft dazwischen. Und Krimi ist natürlich auch ein riesiges Genre, also es gibt ganz, ganz viele Varianten. Wir haben über einige dieser Varianten auch schon gesprochen, zum Beispiel den Film Noir. Heute wollen wir vor allem über so das klassische who Whodunit reden, also es gibt einen mysteriösen Todesfall und oder ein Verbrechen anderer Art. Das wird untersucht, es wird aufgeklärt, das kann dann in unterschiedlichsten Settings stattfinden, von unterschiedlichsten Personen aufgeklärt werden, ist aber typischerweise in Anführungszeichen realistisch, das heißt irgendwo in unserer Welt angesiedelt, vielleicht in der Vergangenheit, manchmal auch in der Zukunft. Aber einen gewissen Realismus kommt, glaube ich, mit diesem Genre mit.
1: Ich fand es sehr spannend. Der Realismus kommt, glaube ich, auch einfach daher, weil... Die Kriminalistik und damit das Genre des Krimis ja noch recht jung ist. Zu der Zeit, dass das aufgekommen ist, war dieses Thema, wir versuchen die Sachen wissenschaftlich anzugehen mit System und Ordnung und zu verstehen, was hier passiert ist und das möglichst irgendwie objektiv unter Anführungszeichen aufzuarbeiten. Ein relativ neues Ding, was ich allerdings in meinen Recherchen auch gefunden habe und sehr spannend fand, war, dass zu dem Zeitpunkt, wo Detective Novels aufgekommen sind, das war ja auch so die Blütezeit der Pulp Fiction, und dass relativ unmittelbar dann auch gleich Okkult Detective Stories aufgekommen sind. Und das finde ich so einen, einen lustigen Widerspruch ein bisschen, weil auf der einen Seite versuchen wir in Detective Stories die Sachen irgendwie realistisch zu halten und eben eher so einen wissenschaftlichen Zugang zu pflegen. Und das erste, was uns beim Schreiben einfällt, ist, aber was ist, wenn wir das mit Geistern und sonstigen Dämonen verbinden?
2: Ja, das ist, das finde ich auch sehr spannend. Denn wenn man sich Krimi in seiner Reinform anschaut und die Entwicklung und die Art und Weise, wie es auch widerspiegelt, wie sich die kriminalistischen Technik in der Wirklichkeit entwickelt haben, ist es ja eher ein Zeugnis vom Glauben an die Wissenschaft, dieses, dieses aufklärerische Denken, der, das Urvertrauen in die Vernunft, der Glaube daran, dass man wirklich in der Lage ist, etwas als Beweis zu definieren und dann basierend darauf zu sagen, okay, das und das war die Wahrheit. Ich weiß nicht, hast du noch mehr Erklärungen dazu gefunden? Also diese, zu dieser Kombination, okay, lass uns das mal mit Geist machen. Denn was, was mir spontan dazu einfällt, ist, sobald du Übernatürliches und vor allen Dingen Horror mit in den Job wirfst, ist ja dieses, dieses Urvertrauen, was dir ein ganz klassischer Krimi am Ende der Geschichte wiedergibt, ja eigentlich durchbrochen. Also auch wenn es ein gutes Ende gibt.
1: Ja, also so explizite Erklärungen habe ich wenig gefunden, aber aus meiner Perspektive, was so ein bisschen zwischen den Zeilen steht, ist, dass die Pulp Fiction ja, ganz viele so fantastische Genre ähm, stark in den Vordergrund gerückt hat, also von Fantasy über Science-Fiction und Horror und so weiter. Das waren alles Themen, die da beliebt waren. Weil es halt in dieser Kombination von ähm, billig und schnell und abenteuerlich gut funktioniert. Also das war einfach so, Pulp Fiction hat dieses Thema sehr stark in den Vordergrund gerückt, weil die Leute es offensichtlich einfach gern gelesen haben. Und damit ist dann sozusagen der Schritt zu sagen, naja, wir haben hier quasi ein neues Genre, wir haben hier Pulp Fiction, die sich gut verkauft, das müsste man doch kombinieren können, oder?
2: Ja, was mir dazu einfällt, ich habe während meiner Vorbereitung auf diese Folge einen Artikel gefunden, der Krimis interessanterweise als Märchen oder als eine Art von Märchen für äh, Erwachsene beschrieben hat. Also vielleicht wäre das mit so, so einem Ansatz, wenn man da weiter nachschauen oder nachgraben wollte, wie sich das eine mit dem anderen verbinden lassen würde. Denn in Märchen geht es ja auch äh, von vorne bis hinten übernatürlich zu und trotzdem geht es letztlich darum, Ordnung wiederherzustellen. Das ist die Ordnung in der Welt.
0: Ja, es ist schon interessant, dass all diese drei Dinge zusammenkommen. Im Ursprung von den Genres, weil wenn man sich dann anschaut, was so als die Ursprungswerke oder Vorgänger von Krimis genannt werden, dann findet man oft zwei Texte. Einer ist aus 1819, der andere ist aus 1841 und der eine kommt aus Deutschland von E.T.A. Hoffmann und das Fräulein von Sküderie, das ist der ältere Text und der jüngere kommt von Edgar Allan Poe, The Murders in the Room Morgue und beide sind ja gleichzeitig auch Mitschöpfer Schöpfer und, und Urväter des Horrors und des Schauermärchens und des modernen Märchens teilweise auch. Ganz interessant, dass, dass das irgendwie miteinander auch einhergeht. Ich glaube, es gibt ja auch einen Zusammenhang und das ist das Grauen und der Tod, die sowohl im Horror als auch im Krimi im Mittelpunkt stehen. Der große Unterschied ist für mich aber der, dass es eben diese Auflösung gibt im Krimi, dass du schon, die du schon erwähnt hast, Petra. Und diese Idee, da mögen zwar seltsame Dinge geschehen, aber wenn ich mit Vernunft und Logik und mit einem Geist, der über allem steht, mit einem sehr klugen Kopf an die Sache herangehe, da wird sich alles auflösen, ja. Dann ist es so ein bisschen wie ein Drei-Fragezeichen-Roman oder Hörspiel, ja. Da sind seltsame Geister, aber es, sie stellen sich alle als erklärbar heraus. Währenddem im Horror es oft stärker darum geht, diesen Zweifel aufrecht zu erhalten, die Dinge nicht aufzulösen, und den Schrecken des Todes und dieses Tabu irgendwie ähm, auszuspielen oder sehr stark metaphorisch darzustellen in irgendeiner Art und Weise. Sie haben sozusagen denselben Ursprung im Schrecken, die beiden Genres. Sie lösen das aber ganz unterschiedlich dann letztlich.
2: Ja, Und was da natürlich noch stark mit reinspielt, ist die ganze psychologische Ebene. Du hast gerade vom Unheimlichen gesprochen, wo sich ja Freud extrem für interessiert hat, der ja ein Riesenfan von E.T. Hoffmann war und Klar, die Begegnung mit dem Tod, die Frage nach dem, also gerade auch beim Horror, ne, der Kampf von Glaube an Vernunft versus ja, dem Entzug des, des Urvertrauens oder des, der Verlust in das Vertrauen, wie die Welt eigentlich sein sollte.
0: Ja.
1: Ich, ich würde übrigens gerne mal nachhaken, weil das die Idee von Krimi als finde ich ja eine äußerst attraktive und... Insofern in dem Fall jetzt auch interessant, weil was für mich zum Beispiel bei Urban Fantasy so ein Ding ist, dass Urban Fantasy, Urban Fantasy sich von Horror, fantastischem Horror dahingeht, unterscheidet, dass die Welt, obwohl sie fantastisch ist, irgendwie begreifbar ist und quasi analysiert und, und nachvollziehbar ist. Also es gibt so einen wissenschaftlichen Touch, so nach dem Motto, ich habe jetzt keine Ahnung, was hier passiert, oh mein Gott, ich habe Angst, sondern ah, das war der Geist von links und der Vampir von rechts und ich weiß nicht was. Und damit bringt man irgendwie so diese fantastische Welt wieder in eine Richtung, wo sie mehr so diesem wissenschaftlichen Märchen folgt, von wegen man kann verstehen, was hier passiert ist, auch wenn die Spielregeln andere sind, als wir in der natürlichen Welt kennen
0: ich habe auch mal eine interessante Theorie gelesen zum Thema, wofür stehen diese beiden Genres, insbesondere eben Horror und die Kriminalgeschichte. Da ist es so unterschieden worden, dass man sagt, Horror, das ist eigentlich die Frage der philosophische Frage der Ontologie. Das heißt, was ist die Wirklichkeit? Was ist wirklich? Was ist real? Was ist nicht real? Und können wir diese Unterscheidung machen? Während der Krimi als Allegorie der Epistemologie, also der Erkenntnistheorie gesehen wird also da die Frage gestellt wird, was können wir überhaupt wissen, inwiefern können wir unseren Sinnen trauen inwiefern funktionieren Versuch und Modell versus gibt es angeborene Ideen, also da werden diese Fragen gestellt und beantwortet und darum geht es im Horror ein bisschen weniger das fand ich auch eine ganz interessante Theorie wobei, das sieht man dann auch in der Entwicklung des Genres und der Krimi-Geschichten, wie sich das verändert. Eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert oder frühen 20. Eine Sherlock Holmes-Geschichte zum Beispiel ist eine andere als eine Agatha Christie-Geschichte, ist eine andere als Columbo. Und wenn man dann moderne Drama-Krimi-Serien wie The Killing oder Die Brücke sieht, dann rückt das Lösen des Falles auch ein bisschen in den Hintergrund und dann rücken die Fragen des, des Schreckens teilweise oder halt auch der persönlichen Konsequenzen oder auch der Grenzen des Wissbaren. Was kann man überhaupt, kann man diese Ordnung überhaupt wiederherstellen ja, in den Vordergrund? Und insofern ist das der Krimi auch immer ein wunderschönes Spiegelbild, nicht nur der Entwicklung der Wissenschaft und der Möglichkeit, überhaupt Erkenntnis zu erlangen, sondern es ist auch eine sehr schöne, Spiegelung dessen, was für uns als Gesellschaft wichtig ist, welche Fragen wichtig sind. Ja. Ist es ist die Frage wichtig, wir müssen die Ordnung wiederherstellen, wie bei Sherlock Holmes, ja, schön viktorianisch. Ja. Am Anfang ist es gut und am Ende ist es gut und dazwischen gibt es Chaos. Und der kluge Mann kann das auflösen, während dem so etwas wie äh, The Killing oder auch die dänisch-schwedische Serie Die Brücke. Ganz andere. Fragen stellt, irgendwie diese Spannung aufbaut. Was ist eigentlich auch noch richtig und falsch? Was ist gut und böse? Kann man überhaupt Dinge wiederherstellen oder gibt es überhaupt noch Gerechtigkeit?
2: Und in dem Zusammenhang ist es ja auch sehr interessant zu sehen, dass die Verlässlichkeit des, wie hast du es vorhin formuliert, des über allen stehenden Geistes, also des Detektiven oder der Detektiven, ja auch mit mit den mit den Jahrzehnten oder vielleicht Jahrhunderten immer unzuverlässiger geworden ist. Und du hast gerade gesagt, es gibt die, die Frage, was ist eigentlich noch gut, was ist böse, wo wir dann immer mehr und mehr Geschichten sehen, wo der Protagonist, die Protagonistin selber mit in die Geschichte verstrickt werden oder wo ganz klar gemacht wird, dass aufgrund eigener Probleme, und das kann alles Mögliche sein, das können Drogenprobleme sein, das können einfach familiäre Konflikte sein, dass es da schon anfängt, du hast eine Person, die auch fehlerhaft ist, wo dann die Frage in den Raum geworfen wird, inwiefern ist diese Person in der Lage, das, was wirklich passiert ist, mehr oder weniger objektiv abzubilden. Und ich muss sagen, also da ist es, das ist so der Punkt, wo es für mich dann erst recht spannend wird. Ich habe nichts gegen den, gegen den guten, alten, traditionellen, gemütlichen Krimi. Ich würde mir auch immer noch mal wieder eine Folge von Modesty Hobby angucken. Um, aber ich, persö also ich persönlich fand es schon immer am spannendsten, wenn die Fehlbarkeit und die Unverlässlichkeit aller beteiligten Parteien aufgedeckt und gegeneinander ausgespielt werden.
1: Das finde ich jetzt total interessant. Ich habe es zum ersten Mal realisiert, dass die ganzen älteren Krimis, also Sherlock Holmes und Agatha Christie Perrault und so weiter, ja alle einen Haupthelden postulieren, der nahezu übermenschliche Fähigkeiten hat, die Wahrheit zu erkennen und komplizierte Fälle zu durchschauen, die sonst kein Mensch durchschauen kann. Wohingegen ähm, gegenwärtige Krimis ja viel öfter die Person, die den Fall erforscht, so wie du sagst, viel menschlicher machen, viel fehlbarer machen und auch gar nicht mehr behaupten, dass es so eine super tolle Fähigkeit braucht, um einen Kriminalfall zu erkunden.
0: Ja, kommt noch dazu, dass natürlich gerade in diesen Zeiten auch hinterfragt wird, dürfen wir denn die Figur des Polizisten, der Polizistin, des Detektiven, der Detektivin einfach so annehmen als Staatsgewalt und dass die über allem steht und äh, der Arm des Gesetzes ist und so weiter, das wird auch kritisch hinterfragt, zu Recht und man kann auch alles kombinieren, also ich finde zum Beispiel einen Film wie Knives Out, der ja recht aktuell ist, der gleichzeitig so ein klassisches Who Done It ist, wo am Schluss alle im Haus zusammenkommen und dann wird erklärt, was der Twist und der Doppeltwist ist, aber trotzdem auch in der jetzigen Zeit spielt und eben auch dieses Klischee unterwandert, dass es diesen einen Geist, der über allem steht, gibt überhaupt. Ja, aber jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, was macht das alles mit dem Rollenspiel und wie wird das im Rollenspiel umgesetzt und warum? Gibt es eigentlich, wenn das Genre Krimi so beliebt ist, in Relation dazu so wenige Krimi-Rollenspiele?
2: Ja, gute Frage.
0: <lacht> Und noch dazu noch dazu das größte Krimi-Rollenspiel ist Call of Cthulhu, nämlich ein Horror-Rollenspiel. Da werden wir wieder bei unserem Punkt von vorher.
2: Ich denke, die Frage, die man sich darstellen muss, ist, Wann ist oder wie eng gefasst sehe ich die Definition von Krimi? Denn wenn ich unter Krimi nur nur verstehen will, dass es in unserer Welt spielt, ist es schon mal sind die Spielmöglichkeiten schon mal arg begrenzt, weil ja doch Rollenspiele überwiegend in ja in Fantasywelten spielen, wobei ich persönlich kein Problem hätte, etwas immer noch als Krimi zu bezeichnen, auch wenn es jemand in seine D&D-Kampagne zum Beispiel einbaut. Ich weiß nicht, wie seht, wie seht ihr das? Ist es für euch dann kein Krimi mehr, wenn man das in DSA oder D&D einbauen würde, so ein, so ein story Arc?
0: Nein, ich glaube, das ist sogar der Normalfall, nicht? Also das, die Idee des detektiv -Abenteuers auch als Gegenmodell zum Dungeon Crawl oder als Gegenmodell eher zum missionsbasierten Spielen, wo du einen Auftrag kriegst, dann erledigst du diesen Auftrag, dann kriegst du eine Belohnung dafür, so ein klassischer D&D-Modus. Den gibt es natürlich fast so lang wie das Rollenspiel, das ist vollkommen klar. Und es gibt einige wenige Rollenspiele, die sagen, ähm, nein, wir möchten das, das als Modus definieren, wie zum Beispiel Private Eye, so quasi Cthulhu ohne Cthulhu, auch ein ähnliches Regelsystem, oder Gamshu, das sagt, wir möchten Regeln machen für ein investigatives Rollenspiel und uns darauf konzentrieren, möglichst gute Regeln dafür zu machen, um eben Detektiv abzubilden. Oder auf minimalistischere Art gibt es natürlich äh, mit Cthulhu Dark auch. Oder was wir sicher, wo wir sicher heute noch äh, mehr darüber sprechen ist sowas wie Brindlewood Bay, da gibt es zwar auch ein übersinnliches Element, aber auch hier ist das Detektivabenteuer und das Herausfinden das Zentrale. Aber ebenso alt ist ja eigentlich auch die Kontroverse um diese Detektivabenteuer, sind die eigentlich gut oder ist es quasi das falsche Rollenspiel? Weil wir haben ja im Krimi so eine Art... Doppeltes Narrativ, das ist auch ganz typisch für das Genre-Krimi, das bedeutet, es gibt eine Geschichte, die voranschreitet und es gibt eine darunterliegende Geschichte, die geheim ist und nach und nach aufgedeckt wird, also die Wahrheit über den Kriminalfall und wenn man das im klassischen Rollenspiel macht, dann ist es halt sehr oft so, dass man sich ein Abenteuer ausdenkt oder die Spielleitung denkt sich ein Abenteuer aus oder das Abenteuer ist vorgefertigt, will heißen. Es gibt einen kniffligen Kriminalfall, der Mörder die Mörderin steht fest. Es gibt Hinweise, die müssen gefunden werden und dann muss man sich am Spiel halt über äh, am Spieltisch darüber einig werden, okay, wer war jetzt der Mörder und dann äh, gibt es vielleicht noch eine Flucht oder einen Endkampf und das ist dann ist der Fall gelöst, aber am Rollenspieltisch, wo wir alle ja nicht die Sherlock Holmes und Miss Marples dieser Welt sind, bringt das halt so einige Probleme mit sich, weswegen auch ich immer wieder gehört habe in meiner ganzen Rollenspielkarriere, dass Leute Detektivabenteuer so grundsätzlich gar nicht mögen.
2: Ich denke, dass es grundsätzlich funktionieren kann, auch mit diesen eher traditionelleren Systemen, aber dafür müssen halt zwei Sachen gegeben sein. Das eine ist, was du gerade gesagt hast, du musst wirklich eine Gruppe haben, die Lust darauf haben, rumzugehen mit verschiedenen Nichtspielercharakteren, zu, zu sprechen und Sachen herauszufinden und Beweise zusammenzusetzen. Also es muss erstmal der Wille dazu sein. Und auf der anderen Seite musst du halt auch eine Spielleitung haben, die willens ist, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Vorbereitung als als üblich mit reinzustecken. Ähm, ich meine, du kannst die Leute oder die Gruppe, die die Gruppe an Abenteuer, Abenteuerinnen vielleicht an einen schon bekannten Platz, an, an eine schon bekannte Stadt zurückführen, wo du dann nicht alles von vorne erst wieder aufbauen muss. Wobei ich jetzt natürlich davon ausgehe, dass, dass es eine fortlaufende Kampagne ist. Aber wenn die Option gegeben ist, in einen, an einen schon bekannten Ort zurückzukehren und mit schon bekannten Charakteren noch umzugehen, wo vielleicht womöglich auch Charaktere, zu denen die Spielercharaktere schon Beziehungen aufgebaut haben und an denen sie vielleicht schon hängen oder die sie vielleicht schon hassen, was auch immer, dann, ich denke, das würde es einfacher machen. Und das andere ist, dass die Spielleitung halt, ja, es bedarf einer gewissen Flexibilität, gerade was das Einbringen von Hinweisen anbelangt. Wobei ich mal behaupten würde, dass das eine Flexibilität ist, die man immer haben muss. Denn wenn, wenn es um einen, eine Information geht oder einen Gegenstand an dem der weitere Verlauf der Geschichte hängt, sollte man den natürlich nicht möglichst fest an einem Ort verstecken, in der Hoffnung, dass die Leutchen dann auch wirklich dahin gehen. Man muss zum einen dann dafür sorgen, dass es mehr als einen Weg gibt, um an diese Information oder diesen Gegenstand zu kommen und dann auch flexibel zu sein, wenn man merkt, okay, ich habe versucht, Hinweise zu geben, aber aus welchem Grund auch immer, versteht die Gruppe es nicht, dann mache ich es jetzt ein bisschen offensichtlicher oder ja, lass das jemanden vorbeikommen und äh, irgendeinen Hinweis oder irgendeinen Kommentar fallen, der sie dann in die richtige Richtung bringt. Und natürlich, dass es dann eine gute, ein guter Mix ist zwischen reinem Erzählen und dem Prüfen von Fähigkeiten. Denn ja, es ist, das ist das, was ich meine, mit, mit mehr als einem Weg, um an den Beweis ranzukommen. Denn es bringt ja nichts, wenn du, sag ich mal, da ist ein bestimmtes Buch, was die Leute, was die Gruppe finden muss, und es, es gibt nur einen Weg, daran zu kommen, und die schaffen dann den Wurf nicht, und dann ist alles vorbei. Das, das bringt ja keinem was. Wenn man es wirklich will, denke ich ganz fest daran, nur glaube ich ganz fest daran, dass es funktionieren kann, ob man es unbedingt machen sollte, ist eine andere Frage. Da könnte es einfach dann, dann doch so sein, dass Erzählspiele es einfacher machen. Aus mehr als einem Grund.
1: Ich glaube, dass es zwei Themen gibt, bei denen traditionelle Rollenspiele dir das Leben nicht leichter, sondern schwerer machen und Erzählspiele, dir das Leben leichter machen. Das eine ist so diese Kompetenzsache. Klassische Rollenspiele sind ganz oft darauf ausgelegt, dass es um die Kompetenzen der Charaktere geht. Und wenn die Kompetenzen, also das, die, das Regelkonstrukt zum Anwenden von Kompetenzen geht halt mit diesem Sie finden die Hinweise dann, wenn Sie sie brauchen, nicht gut zusammen. Natürlich kann man das aushebeln und man kann ein Spielleiter sein, der sich mitten in der Situation ganz was anderes ausdenken kann, warum dieselbe Information in einen anderen Hinweis verpackt ist oder was sie irgendwo anders finden oder sonst irgendwas. Aber quasi diese Logikkette am Leben zu erhalten und gleichzeitig alles zu improvisieren, ist Super, super schwierig, also in der Hinsicht glaube ich schon, dass es in traditionellen Systemen schwieriger zu spielleiten ist. Und das eine Element, das das leichter machen kann, ist auch wieder eins, das in traditionellen Rollenspielen eigentlich wenig vorkommt und oder nicht gern gesehen wird, aber in allen Erzählerrollenspielen vorkommt, nämlich die Metaebene. Weil in Wirklichkeit im Krimi, im Rollenspiel hast du ja drei Ebenen. Du hast die Ebene von, was ist tatsächlich passiert, du hast die Ebene von, was finden die Protagonisten heraus, was passiert ist und du hast die dritte Ebene des ich sage jetzt mal im normalen Fall Zuschauers, der versucht mitzuraten oder schlauer zu sein als der Detektiv und im Rollenspiel ist das halt die Spielerebene, die Charakterebene und die Weltebene. Und in Erzählspielen kannst du die die Spielerebene auch als Metaebene angreifen. Du kannst sagen, okay, lasst uns darüber reden. Ähm, würde, würde der Hinweis hier jetzt passen oder hat er irgendwie einen Vorschlag, wie wir den Hinweis besser machen können oder sonst irgendwas? Und in traditionellen rollenspielen wird das halt oft gemieden. Da ist halt oft eher so diese Einstellung von wegen, ich möchte jetzt meinen Charakter spielen und nicht da irgendwie irgendeine Metebene-Diskussion führen. Und das sind halt beides, also sowohl dieses Kompetenzthema, also das Skillsystemthema, als auch die Abneigung zur Metaebene ist was, was dir in den Weg kommt. Wenn du eine Gruppe hast, die mit beiden gut leben kann, die also in Wirklichkeit eher auch problemlos Erzählspiele spielen könnten, aber halt beschlossen haben, DSA zu spielen, dann kannst du auch problemlos einen Krimi in DSA machen. Es wird dir halt das System nicht entgegenkommen dafür. Natürlich funktioniert
0: Ich habe äh, jahrzehntelang Call of Cthulhu geleitet und es funktioniert sehr, sehr gut, aber es ist wirklich anspruchsvoll. Es ist schwieriger, diese Abenteuer zu schreiben auf eine Art und Weise, wo man die Flexibilität beibehält, wo du auch nicht die Charaktere, die Gruppe hart railroadest von Ort zu Ort zu Ort und von Hinweis zu Hinweis zu Hinweis, damit sie halt Handlungsfreiheit behalten wo du auch sicherstellst, dass die Handlung nie ins Stocken gerät, dadurch, dass man zum Beispiel einen Hinweis nicht findet. Da gibt es natürlich auch in klassischeren Systemen Lösungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das vorher erwähnte Gumschuh, was man eh auch unter zumindest Erzählrollenspiele nehmen kann, aber schon auch in einem relativ traditionellen Rahmen stattfindet, das aber was Wichtiges gemacht hat, nämlich gesagt hat, wenn du, den Hinweis suchst, dann findest du ihn. Du brauchst nicht würfeln. Maximal ist es so, dass du darum würfelst oder Punkte einsetzt, um zu sagen, wie viel Information kriege ich denn? Wie detailliert ist meine Information? Weil die Erkenntnis einfach da ist, es ist nie spannend, den Hinweis nicht zu finden. Und einem Krimi Passiert es auch nicht, es ist höchstens so, dass dann die Frage ist ja, wann Kriege, wann kommen die Resultate aus dem Labor zurück, wie klar ist dieser Hinweis und so weiter. Das sind die spannenderen Themen in einem Krimi, aber niemals so, oh, ich bin jetzt in diesem Raum und diesem Raum ist nichts. Aha, ja, danke. Sehr spannend. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ne, da, da hast du vollkommen recht. Also ich persönlich zum Beispiel hätte überhaupt kein Problem damit, traditionellere Systeme auf eben diese Art und Weise in Anführungsstrichen mal aufzuweichen. Aber ich weiß, dass es halt genug Leute gibt, die diese, man so schön sagt, crunchy Systems bevorzugen. Eben weil man dann Entscheidungen vom Würfel abhängig machen kann. Und da wird es dann nicht nur sehr schwierig, sondern was du gerade schon gesagt hast, die Frage ist wirklich, sollte man das der Spielleitung antun? <lacht> Das alles in dem Rahmen dann vorzubereiten, ständig dieses doppelte Narrativ im Hinterkopf zu behalten und dann gleichzeitig eben noch Plan B und C und D für das Einbringen von Beweisen vorzubereiten oder parat zu halten.
0: Ja, es ist halt ganz klassisch, dass das traditionelle Rollenspiel die Bürde, um es mal so hart zu sagen, ja, oder den Aufwand, wenn es darum geht, vom Schema abzuweichen, für das dieses Spiel gemacht wurde, zum Beispiel Dungeon ja, dann auf die Schultern der Spielleitung oder des Spieltisches insgesamt legt. Also man muss dann halt Kompetenz haben, man muss Erfahrung haben, um diese Probleme herumzuspielen sozusagen. Während dem Erzählspiele was anderes machen und vor allem beim Krimi was anderes machen und da oft die Lösung haben und ich glaube, da kannst du sich auch mir dazu erzählen, weil du es ähnlich gemacht hast, in Stille Nacht zu sagen, es gibt nicht dieses darunterliegende Narrativ vor dem Spiel, sondern wir machen es im Spiel. Also es, der Mörder steht nicht fest, das ist so das Typische. Erzähl mal ein bisschen, wie du das in Stille Nacht angegangen bist, wie man an einem Abend, das ist auch ein One-Shot-Spiel, wie man an einem Abend eine befriedigende Krimi-Geschichte gemeinsam konstruieren kann, ohne dass die Hinweise und die Täter und der genaue Tathergang klar konstruiert wurde.
2: Bei Stille Nacht ist es so, dass es zwar eine Spielleitung gibt, diese Spielleitung aber, wie ich am Anfang schon gesagt habe, nur mit minimalen Informationen zum Geist und minimalen Informationen zu den Spielercharakteren ins Spiel hineingeht. Das Ganze ist... Komplett kooperativ und ist tatsächlich so, dass sich die Spieler und Spielerinnen vorher hinsetzen und nicht nur ihre Charaktere erstellen, sondern auch recht ausführlich oder gut, ähm, man kann es so ausführlich machen, wie man es möchte. Man kann theoretisch sehr, sehr schnell mit der Vorbereitung vor, äh, fertig sein, wenn man nicht so viel Zeit hat. Ich weiß aber auch von Gruppen, die einfach so viel Spaß hatten an der Vorbereitung, dass sie anderthalb, zwei Stunden da gesessen haben und, wie gesagt, nicht nur ihre Charaktere sich gegenseitig vorgestellt haben, sondern dann auch über die Beziehung zwischen den Charakteren Entscheidungen getroffen haben. Nicht nur, wie die zueinander stehen im, im sozialen Verhältnis, sei es jetzt Verwandtschaft oder Arbeitsverhältnis, sondern auch, ob diese beiden Charaktere gut miteinander auskommen oder eben nicht, was überhaupt ihr, ihr Tagesgeschäft war. Und die Spieler skizzieren auch den Geist. Sie legen vor, wer diese Person war, in welchem Verhältnis diese Person zu den anderen Charakteren gestanden hat, das Alter, was ihr Beruf war und auch welchen Ruf diese Person im Dorf hatte. Hinzu kommt, dass alle Charaktere untereinander durch Geheimnisse miteinander verbunden sind, die relativ offen sind. Es wird dann Per Zufallsprinzip zugeordnet. Zum Beispiel, du hast gesehen, wie ich den Arbeitsplatz der verstorbenen Person in Tränen aufgelöst verlassen habe. Das heißt, ein, ein Spieler, eine Spielerin erfährt dann, okay, der Charakter. XYZ hat gesehen, wie du das und das gemacht hast und die andere Person erfährt dann, du hast gesehen, wie die andere Person das gemacht hast. Das heißt, das ist nur mal so ein zusätzliches narratives Material, was mit eingebracht werden kann, aber nicht muss. Diese ganze Vorarbeit, die die Spieler leisten, wird dann umgesetzt, indem der Geist während des Spiels szenisch verschiedene Fragen an die Spieler oder an die Spielercharaktere, sollte ich sagen, stellt und sich dann nach und nach halt so ein ganzes Geflecht Begebenheiten ergibt quasi so vignettmäßig. Das Spiel ist ein bisschen bisschen szenisch aufgebaut. Man beginnt mit dem Morgen und macht dann mit dem Mittag weiter und so weiter und so fort und die Spielercharaktere werden dann gefragt, wo sie zu dem Zeitpunkt waren oder der Geist sagt, ich habe dich doch dort und dort gesehen, was haben wir denn dort gemacht? Die Spielleitung reagiert im Wesentlichen und gibt so so ein bisschen den den Rhythmus vor. Im Endeffekt sind es aber tatsächlich die Spieler, die nicht nur spontan entscheiden, was ihre Charaktere konkret gemacht haben, sondern auch die eben diesen Kriminalfall dann gemeinsam spinnen. Und dadurch, dass der Geist oder die die Erinnerungsfähigkeit, die Erinnerungsfähigkeit des Geistes stark eingeschränkt ist und auch am Ende des Spiels oder zum Ende hin nicht vollkommen wiederhergestellt ist, hat man von vornherein nicht diese Situation, dass die Spielleitung eben die Situation des des überlegenen Geistes, äh, pun intended, einnehmen muss. Denn es kann, ich habe es irgendwo, ich glaube auf *Itch* war in der Spielbeschreibung, habe ich geschrieben, der, der Geist ist auf der Suche nach einer Wahrheit, nicht unbedingt nach der Wahrheit. Denn es kann gut sein, dass gelogen wird bis zum Geht-nicht-mehr und der Geist glaubt es aber. Das ist so eine der kleinen Mechaniken im, im Spiel, dass nur gewürfelt wird, um zu schauen, ob der Geist eine Lüge abnimmt oder nicht. Und das heißt, es wird schon gemeinsam gerätselt, wer hat es denn getan. Aber letztlich bei allen Spielen, die ich bis jetzt selber geleitet habe oder gesehen habe, stehen tatsächlich die, die zwischenmenschlichen Beziehungen und die Beweggründe im Vordergrund. Und wobei dann die Enthüllung dieses Ja, ich habe es getan, natürlich schon das ist, worauf worauf alle letztlich hinausfiebern.
1: Ich finde es ja spannend, dass relativ viele Zielspiele, die sich mit krimi beschäftigen, diese Fragestellung, warum ist etwas passiert? Also das, was du gerade so beschrieben hast mit es entstehen soziale Geflechte und ähm, Motivationen und solche Sachen. Das heißt, eigentlich ist das, was die Leute viel mehr beeinflusst, eine Geschichte zu finden, die erklärt, was dem Geist passiert ist, fußt viel stärker auf dem, warum ist das passiert, warum haben die Leute das gemacht und das, wer war es jetzt konkret, ist zwar schon auch eine wichtige Frage, aber nicht mehr die wichtigste Frage. Und ich habe das Gefühl, dass relativ viele Erzählspieler das machen, weil es auch so ein bisschen mit mit uns als Menschen in Resonanz geht. Irgendwie so das Verstehen wollen, warum es hier passiert, ist fast irgendwie vorrangiger als einfach nur zu wissen, wer es war und nicht zu verstehen, warum die Person es gemacht hat.
2: Ja, also das ist zumindest der Aspekt, der für mich am ansprechendsten ist.
0: Ich finde es auch interessant, dass sowohl bei Etwas zu verbergen als auch bei Stille Nacht die Rolle der SpielerInnen am Tisch verändert wird, insofern als dass sie gleichzeitig Angeklagte und Ankläger sind. Also du versuchst diesen Fall weniger aufzuklären als zu konstruieren, es sind aber grundsätzlich mal alle verdächtig. Das passt ja auch zum Krimi-Genre, zum Who done it? Ja, am, am Schluss äh, im Orient Express sitzen wir alle im Waggon und grundsätzlich sind mal alle verdächtig und dann wird aufgeklärt, wer es wirklich war oder halt auch nicht. Ähm, aber in dieser Doppelrolle als Verdächtige und Ermittelnde wird, glaube ich, dieses Herausfinden, was war jetzt wirklich und warum, noch spannender. Vor allem eben auch deswegen, weil nicht alles festgelegt ist oder im Falle von etwas zu verbergen gar nichts festgelegt ist, nicht mal festgelegt, wer es getan wird. Das finden wir alle gemeinsam im Verlaufe des Spiels heraus. Und so ist es weniger so, dass du nach und nach eine Erzählung, die schon existiert, aufdeckst und du halt Gefahr läufst, dass du Teile davon gar nicht findest, weil du nicht klug genug warst oder schlecht gewürfelt hast, sondern du deckst eine Erzählung auf, indem du sie gleichzeitig konstruierst. Faszinierenderweise, nachdem ich sowohl Stille Nacht als auch etwas zu verbergen im zweiten Fall mehrmals gespielt habe, funktioniert es immer, weil wir wahrscheinlich als Menschen auch so gepolt sind, dass wir versuchen, Dinge, die aufkommen, dann in eine Geschichte hinein zu konstruieren, egal ob sie von Anfang an zusammenpassen würden oder nicht.
1: Ja, und das ist auch genau das, was ich glaube ich vorhin versucht habe anzudeuten, in Erzählspielen löst du damit zu sagen, eine von diesen drei Ebenen auf, weil die Sachebene, also die Weltebene im Sinne von was ist tatsächlich passiert, wird halt konstruiert und wird angepasst, damit sie in das hineinpasst, was du dir hier ausdenkst und es irgendwie stimmig ist. Wohingegen, wenn die unverrücklich ist, musst du alle anderen Ebenen anpassen, damit sie mit der unverrücklichen, was ist tatsächlich passiert, Ebene zusammenpassen und dann kann es halt total leicht passieren, dass eine unbefriedigende oder keine Geschichte rauskommt
0: das hast du jetzt echt perfekt ausgedrückt und das bringt mich jetzt noch mal zu einem anderen Spiel, das wir unbedingt auch noch kurz besprechen sollten und das ist Brindlewood Bay, dessen Autor ja bei uns auch einmal zu Gast war. Das ist ein PBTA Spiel ist so eine Art Mischung aus Mord ist die Hobby und Cthulhu, wo ältere Damen einen unheimlichen Fall aufklären und es gibt halt auch mysteriöse Kulte etc. Pp. Worauf ich aber hinaus wollte ist, da gibt es einen Move, einen Spielzug, der heißt Theorize und der bringt für mich wahnsinnig viel auf den Punkt, was Erzählspieler und Erzählrollenspieler in dem Bereich aus meiner Sicht sehr richtig machen. Da geht es nämlich darum, ich hoffe ich fasse das jetzt richtig zusammen, dass die SpielerInnen am Tisch sich zusammensetzen und sagen, okay, wir haben jetzt folgende Hinweise, was glauben wir, dass passiert sein könnte. Also sie sitzen da und spintisieren, spin äh, reimen sich zusammen, was die Wahrheit sein könnte. Und der Schmäh an dem Spiel ist jetzt, dass der Würfelwurf bestimmt, ob diese Theorie, die wir uns gerade zusammengereimt haben, die Wahrheit ist oder nicht. Also eigentlich irgendwo auch ähnlich wie bei Stille Nacht. Die Wahrheit wird in gewisser Weise auch mitbestimmt durch den Zufall und es spiegelt irgendwie auch diese Tatsache wider, dass es ja auch gute Rollenspielpraxis ist oder gute Spielleitungspraxis, dass wenn die Spielerinnen am Tisch sich denken, ah, ich glaube folgendes ist passiert und du als Spielleitung denkst dir, hm, das war zwar überhaupt nicht das, was ich mir ausgedacht habe, aber es ist viel besser und das ist jetzt die Wahrheit. Und das ist wunderbar in, in diesen Regelmechanismus hineinverpackt.
1: Ich bin letztens darauf gekommen, dass es gar noch was viel Eleganteres tut, als ich dachte. Ich habe jetzt eine Runde angefangen, die Urban Shadows, also Urban Fantasy mit starken politischen Band in PBDA, mit Brindlewood Bay mischt. Und das Interessante war dann natürlich, dadurch, dass du diese stark politische Seite hast, sitzen die Charaktere bei dem Versuch, eine Theorie aufzustellen, kommen zu einem Ergebnis, wo sie sagen, ja, das ist das Wahrscheinlichste, was passiert ist, oder vielleicht diese zwei Theorien sind das Wahrscheinlichste, was passiert ist, und haben aber dann auch politische Motivationen, Entscheidungen dazu zu treffen, welche dieser Theorien sie sympathischer finden. Also wenn die eine Theorie eine Fraktion schadet, die ihnen nahe steht, dann ist das vielleicht nicht ihre Lieblingstheorie. Dann nehmen sie vielleicht eine andere Theorie. Und was das bewirkt ist, dass du dann plötzlich mehrere Theorien am Tisch liegen hast, die halt unterschiedliche Präferenzen haben, die eben auch politisch gefärbt sind. Und dann beim Würfelwurf kommt halt raus, es ist genau die Theorie, die sie hatten. Es ist circa die Theorie, die sie hatten, aber mit irgendeinem Unexpected Twist und das ist gar nicht die Theorie, die sie hatten. Und alle drei Ergebnisse kriegst du von den Spielern vorgeliefert, weil dadurch, dass sie selbst verschiedene Theorien entwickeln, weißt du, es gibt quasi so die die, die beiden Favorite-Theorien und damit kannst du quasi aus der zweitbeliebtesten Theorie irgendwas hineinmixen, wenn es ein sieben bis neun Ergebnis ist und du weißt aber auch, was die Theorien sind, über die sie so gut wie gar nicht diskutiert haben, weil sie sich nicht sonderlich interessiert haben oder weil sie sich für total abgründig halten und hast damit auch sozusagen irgendwas, mit dem du arbeiten kannst, wenn ein äh, Sex Minus, es ist alles ganz anderes Ergebnis rauskommt. Und du hast aber trotzdem in allen drei Fällen ein Ergebnis, das mit dem Fall zusammenpasst und eben wieder diese, was ist tatsächlich passiert, eben massiert, damit eine Story rauskommt, die für alle Sinn ergibt.
2: Ja, bevor ich das verstanden habe, also ich habe Brindlewood Bay noch nie selbst gespielt, aber ich habe dieses Jahr zwei Sachen dazu beigetragen, schreiberisch. Einmal ein Fall, der in einem Antikgeschäft spielt und dann noch etwas für eine Erweiterung, die noch nicht draußen ist. Und bevor mir die Funktion von diesem Theorize-Move, bevor ich das so richtig verstanden habe, konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen, wie ein Ende, das auf diese Art und Weise herbeigeführt wird in diesem Genre, wie es befriedigend sein konnte. Aber als ich dann mehr gehört habe, wie es, wie es funktioniert tatsächlich im Spiel, da habe ich es dann nachvollziehen können.
1: Ja, es ist, Brindlewood Bay schafft hier, finde ich, was sehr Elegantes, nämlich, weil abseits von diesem Theorize-Move gibt es nur noch einen weiteren Move, der dieses ganze Remikonstrukt macht, und das ist der Finde einen Hinweis. Und ähm, das ist auch so ein, das löst sozusagen dieses Problem, wie finden Leute Hinweise, weil die PBDA-Struktur ja eh schon so ist, dass der Move halt unter bestimmten Umständen ausgelöst wird. Egal, was der restliche Kontext rundherum ist. Und der Umstand ist im Fall von dem Move halt einfach, ich suche nach einem Hinweis. Und das heißt, der Spieler kann jederzeit proaktiv sagen, ich möchte jetzt einen Hinweis haben. Und das Würfelergebnis beeinflusst dann nur, inwieweit das bekommen dieses Hinweises Komplikationen auslöst. Das heißt, kriege ich den Hinweis einfach oder passiert irgendwas Unangenehmes, wenn ich den Hinweis kriege? Oder passiert irgendwas ganz Orges, wenn ich den Hinweis kriege und vielleicht schaffe ich also kriege ich mit, dass es den Hinweis gibt, aber kriege ihn gar nicht aktiv, weil irgendwas passiert. Und auch das löst, genau das, genauso wie du vorhin gesagt hast, Markus, das Spannende ist sozusagen, wie lange dauert es dann, bis die Laborergebnisse kommen? Und auch in dem Fall, selbst wenn ich in 6- Minus auf den Würfelwurf würfe auf den auf den Move Würfle und den Hinweis konkret nicht in die Finger kriege weiß ich, er ist da und kann dem danach dann gezielt nachgehen und dafür sorgen, dass ich ihn kriege.
0: Jason Cordova hat sicher da ziemlich viel bewegt mit printlywood Bay auch und auch gezeigt, dass ein Thema, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben, nämlich PBTA und das Genre Krimi, auch sehr gut zueinander gehen. Ich habe...
2: Im Frühjahr, das ist eine Sache, die mir noch eingefallen ist, habe ich eine Erweiterung oder nein, es ist keine Erweiterung, es ist eine Variation auf das Spiel Good Society von Story Brewers gespielt und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das noch umgesetzt wird. Ich hoffe es aber. Ich nehme an, dass euch Good Society was sagt, wenigstens.
1: Das Jane Austen Rollenspiel. <lacht> wir hatten es in Diskussion, ob wir es in die Staffel hineinnehmen.
2: Und es ist, also es ist halt auch ein Erzählspiel, was, was, komplett kooperativ ist. Ja, ich hatte das Glück im Frühjahr diesen Jahres eine geplante, wie gesagt, ich hoffe, dass sie noch geplant ist, Variation auf das Spiel, nämlich ein Mördersalon gespielt oder daran teilgenommen. Und das, muss ich sagen, hat mir auch viel, viel, Spaß gemacht. Die Idee war, also es war im Grunde genommen ähnlich wie bei, wie bei Stille Nacht und du erstellst deine Charaktere und du legst vorher fest, welche Beziehungen gibt es zwischen den Charakteren? Es weiß aber niemand, wer der Mörder die Mörderin ist oder wer sonstige Rollen übernimmt, denn da gibt es auch unterschiedliche Rollen, wobei ich zugeben muss, dass ich mich an die anderen Rollen schon gar nicht mehr erinnere. Also es gab definitiv auch einen Komplizen und einen Komplizin. Und ich, ich hoffe, dass die Macher, Macherinnen noch daran weiterarbeiten, denn das, das war auch sehr spannend.
0: Ja, klingt sehr cool. Ja, ich glaube, es zeigt sich einfach das, was wir hier so oft feststellen, wenn wir über Spiele diskutieren, die eher aus diesem Erzählspektrum kommen. Sie versuchen einfach eben auch hier in diesem Genre Krimi Regeln zu machen, die das Problem oder die Herausforderung, die ein bestimmtes Genre an das Spielerlebnis stellt, in Regeln auszurücken, auf eine Art und Weise, die es vielleicht nicht garantiert, aber doch, ziemlich wahrscheinlich macht, dass das Spielabend auch gelingt, während dem das, was wir vorher gesagt haben, die traditionellen Spiele, dann halt versuchen, mit viel Ratschlägen und Hinweisen, das, was grundsätzlich für eine andere Art von Spiel oder Erzählung oder Genre gebaut wurde, auch möglich zu machen für sowas wie ein Detektivabenteuer. Und es ist schon spannend, wie anders, dass es dann dabei herauskommt und dass es sich offensichtlich mehr oder weniger durchgesetzt hat, dass es spannender ist im Erzählspiel, wenn der Mörder nicht feststeht. Danke fürs Zuhören, das war die achte Folge der siebten Staffel 3 bis 6.
1: Feedback lesen wir gerne auf Facebook, Twitter oder im Web unter 3 w 6fm
0: Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, findet ihr Harald auf Twitter als Heckmüller und mich als Vienna.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann geht uns doch eine Bewertung auf Apple Podcasts.
0: Oder ihr unterstützt uns mit einem kleinen Beitrag auf Patreon.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.